1: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso, hoy lunes 4 de abril. Iniciamos semana y a nombre de todo este equipo le saluda Francisco Muñoz y le invita a permanecer en sintonía los próximos minutos para estar enteradas y enterados de lo que ocurre en México y el mundo. Michoacán sigue sumido en la violencia. En Cuitzeo asesinan al síndico del municipio, Francisco Díaz Rodríguez, y en Carapan al menos dos personas resultaron heridas durante un enfrentamiento entre policías e indígenas cuyos habitantes exigen presupuesto directo y que un autogobierno por usos y costumbres administre la población. A una semana de la jornada de votación del proceso de revocación de mandato, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que a pesar de las trampas, obstáculos y violaciones a la ley por parte de algunos actores políticos, el proceso va muy bien. A su vez, ciudadanos marcharon en la Ciudad de México y en entidades como Guanajuato y Querétaro para pronunciarse en contra de la consulta de revocación de mandato. Inician las campañas políticas de cara a las elecciones para gobernador en seis estados el próximo 5 de junio. 11 lesionados dejó el descarrilamiento del último vagón del tren recreativo del Bosque de San Juan de Aragón, de los cuales tres requirieron hospitalización. Y en el panorama internacional, Rodrigo Chávez, virtual presidente electo de Costa Rica, celebró su triunfo al comprometerse a respetar esta decisión sagrada y que esta victoria no es un trofeo, dice, es una enorme responsabilidad. La Fiscalía General de Ucrania informó que se han contabilizado un total de 410 cadáveres en las zonas recuperadas en los últimos días por las fuerzas ucranianas en la región de Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podrían reunirse pronto en persona una vez que los borradores de las negociaciones estén listos y permitan conversaciones directas entre ambos mandatarios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con su homólogo argentino, Alberto Fernández, en su primera visita oficial tras asumir el gobierno. y la totalidad de los 25 millones de habitantes de Shanghái fueron confinados este domingo debido al peor brote de coronavirus en China en dos años. Información nacional y no cesa la violencia en Michoacán. Este fin de semana fue asesinado el síndico de Cuitzeo, Francisco Díaz Rodríguez, quien fue reportado como desaparecido horas antes de que se localizara su cuerpo en el interior de un vehículo en la carretera Morelia-Salamanca. Los primeros reportes indican que el síndico presentaba signos de violencia y un disparo de arma de fuego en la cabeza, por lo que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense a fin de que se le practique la necropsia de ley y se determine de forma oficial las causas de la muerte. Tras darse a conocer el asesinato del síndico, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo, lamentó el asesinato y exigió al gobierno encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Doya que corrija la estrategia de seguridad y dice que se requiere que ésta sea preventiva y no solo reactiva, dijo el legislador. Por otra parte, en el municipio de Chilchota, también en Michoacán, se registra un enfrentamiento entre policías e indígenas de la comunidad Carapan. Los habitantes exigen presupuesto directo y un autogobierno por usos y costumbres que administra la población de una de las localidades que integran la llamada Cañada de los Once Pueblos. Para conocer lo que está sucediendo allá en Michoacán, hacemos contacto vía telefónica y le agradecemos a Cecilia Sierra. Ella es reportera de Cuadratín. Buenos días, Cecilia. Gracias por tomarnos la llamada.
2: Buenos días, Francisco, a ti y a todo tu auditorio, y bueno, como bien has retumido, eh, pues el día, este fin de semana fue un fin de semana violento para el Estado, el sábado por la tarde eh, se confirmó la muerte de Francisco Díaz Rodríguez, síndico de Cuchero, y en, debemos recordar, eh, pues, durante campañas en este municipio fue emboscada a la actual alcaldesa, y derivado de aquella agresión, perdió la vida pareja sentimental, es ahora que las amenazas vertidas en contra del síndico finalmente se cristalizaron, y bueno eh, fue privado primero de la libertad alrededor de las eh, 18 horas del sábado y fue cerca de las 19 horas que se confirmó el hallazgo su cuerpo fue encontrado en la, eh, en la cabina trasera eh, de su camioneta Suzuki en la que fue secuestrado la víctima presentaba un disparo, efectivamente, el padecer de grueso calibre en el rostro y eh, trasladaron su cadáver a la psiquiatra local. El día de ayer, por la tarde, alrededor de las seis de la tarde, fue enterrado su cuerpo en el municipio de Uruapan, de donde él era originario. Eh, horas más tarde, en la comunidad de, eh, de en esta comunidad de se hará como ya se ha anunciado, pues el conflicto entre el ayuntamiento y los comuneros, pues, que, pues se desató y pues llevó en este enfrentamiento entre autoridades municipales, la policía y los comuneros y su guardia comunitaria. Esto se debe, pues, a que ya le fue reconocido su derecho a la libre se hizo con la consulta, se validó. Sin embargo, el ayuntamiento se niega a entregar los recursos en una situación semejante a la que vivía en su momento en comunidades como Nahuatl, por ejemplo, y se donde pues, las autoridades electorales reconocieron la, la eh, libre autodeterminación de, de las comunidades y simplemente los ayuntamientos se resisten a la entrega de los recursos y que siempre se ha generado una, una gran controversia gobernador del Estado, Pedro Ramírez de Arroyo, pues ya hicieron por ahí un comunicado en el que pues condenan estas acciones a los comuneros, sin embargo, poco o nada han dicho con relación a la muerte de Francisco Díaz Rodríguez, y que bueno, eh, pues no se ha aclarado mayor cosa más que el hecho de que falleció.
1: Muy bien, muy bien Cecilia, vamos a permanecer en comunicación permanente, si nos lo permites, para saber la evolución de este y otros casos lamentables ahorita ya en Michoacán. Muchas gracias Cecilia. Muchas gracias. Muy buen día, Cecilia Sierra, ella es reportera de Cuadratín. Y bueno, y ante la creciente violencia en prácticamente todo el país y las cifras a la baja en materia de delitos que presenta el gobierno federal, la Organización Causa en Común aseguró que la disminución en las cifras de violencia que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se debe a que las estrategias para pacificar el país estén dando resultados, sino al subregistro de delitos.
3: Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la militarización en tareas de seguridad denota que no ha servido para contener las ejecuciones, el abandono de comunidades por parte de pobladores debido a amenazas del crimen organizado que opera con total impunidad en el país. Al cuestionar el modelo de seguridad vigente, causa en común... México Evalúa y el Observatorio Nacional Ciudadano señalaron que las fiscalías estatales reportan menos delitos para mostrar que ha disminuido la incidencia delictiva en la República Mexicana. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, expresó que es un error repetir la estrategia implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, hoy también. ...con resultados negativos.
1: Detener y revertir una aceleradísima militarización... ...que significan enormes riesgos del país... ...y que además no nos están resolviendo... ...ni nos van a resolver nuestra crisis de inseguridad... ...y esto lo menciono una y otra vez... ...porque estamos convencidos que la militarización... ...no es la salida para nuestros problemas... ...creemos que solo viendo con claridad la realidad... ...y entendiendo ciertos temas como asuntos de Estado más allá de partidos y de elecciones, es que podremos vislumbrar escenarios de seguridad y de justicia que tanto le urgen a
4: México.
3: A su vez, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, se refirió al incremento de los feminicidios durante la actual administración.
1: Puede, se, se debe distinguir entre la clasificación de un homicidio doloso de mujer
5: a la de un feminicidio. Yo creo que el primer problema, insisto, es que no están haciendo, no están cumpliendo con el protocolo. El segundo es que no tienen la, las capacidades,
6: las competencias para investigar adecuadamente, porque de nuevo hay una carencia de peritos, este, los procesos son procesos que no funcionan. Y el otro aspecto es que el feminicidio, como el secuestro en particular, son delitos
1: que tienen un impacto social muy importante.
3: Mientras la especialista de México evalúa a Magda Ramírez precisó que existe una cifra negra en la Comisión de Homicidios.
0: que Dos de cada tres fiscalías en México pues no cuentan con datos precisos y veraces sobre el número de homicidios, específicamente es lo que nosotros estamos reportando. Una va desde la posible falta de, de, de capacitación al momento de la sistematización de los datos, otra capacidades limitadas de investigación y una intención eh, deliberada de modificar datos. Presenta eh, al momento de registrar otros
3: delitos. Recordaron que marzo pasado fue el más violento del año, donde hubo 2024 asesinatos y los estados de Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Guanajuato ocupan los primeros lugares en homicidios de acuerdo con cifras oficiales. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y en este escenario de violencia, Reporteros Sin Fronteras advirtió que México es uno de los países del continente que registra los más altos números de asesinatos a periodistas. Dijo que nuestro país está viviendo la crisis más grave en cuanto a agresiones a la libertad de expresión.
4: México vive una pesadilla en materia de libertad de expresión y así lo demuestran los datos de ocho periodistas asesinados en lo que va de este año. Y las amenazas de agresiones que viven los comunicadores prácticamente en todo el país. Así lo afirmó Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras. Flores señaló que México, Brasil, Honduras y Colombia son las naciones en América Latina en las que se registran los números más altos de asesinatos de periodistas. La representante de Reporteros Sin Fronteras agregó que los asesinatos de periodistas en estos cuatro países representan el 90% de los que se cometen en toda la región.
0: Creo que lo que estamos observando ahora eh, en México es una de las crisis más graves eh, sobre agresiones a la prensa. Es una pesadilla para las y los periodistas y para nosotras las organizaciones que constantemente tenemos que documentar esta situación eh, sumamente grave y que no puede pasar desapercibida para, para los organismos, pero para ninguna autoridad, desde luego.
4: Flores señaló que en la protección de periodistas deben participar las autoridades de todos los niveles y los organismos públicos de derechos humanos.
0: Que la responsabilidad de la protección tiene que ser una responsabilidad compartida con, con, los, eh, con los gobiernos estatales y municipales. Eh, y por otra parte decir que eh, una de las preocupaciones es es que el trabajo del mecanismo de protección ha sido un trabajo demasiado aislado demasiado, eh, demasiado solo y que es urgente que este trabajo se acompañe también por otras instancias y en este caso consideramos que los organismos defensores de derechos humanos tienen una labor importante que desempeñar
4: Para Pulso, de Radio y Educación Sosimo Díaz
1: Y seis estados de la República iniciaron campañas electorales este 3 de abril de 2022, se trata de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango. De acuerdo con el INE, dichas campañas terminarán el próximo 1 de junio y las elecciones se llevarán a cabo el día 5. Cabe mencionar que en esta jornada las y los ciudadanos de dichas entidades elegirán un total de 436 cargos entre gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. De los procesos en estos estados les seguiremos informando. En tanto, hay que decir que en Chiapas se suspendieron elecciones extraordinarias en diversos municipios debido a actos de violencia. El reporte con nuestro compañero
7: Carlos Rafael Coutinho. De los seis municipios que iniciaran el proceso electoral extraordinario en Chiapas, solo tres se llevaron a cabo, lo que ha causado más problemas y una falta de gobernabilidad en ello, provocando que la violencia se acrecente por parte de los grupos armados existentes. En el municipio de El Parral, todo inició en calma y la participación ciudadana fue copiosa desde las tres primeras horas. No hubo presencia policíaca ni se dio incidente alguno. Tampoco se vio personas que fueran llevadas para emitir su sufragio a favor de algún candidato. Los dirigentes de partidos políticos en Chiapas en conferencia de prensa llamaron a la cordura de los ciudadanos y evitar que las pasiones electorales se desborden.
6: Un acto de responsabilidad ante los habitantes de Venustiano Carranza y prevaleciendo la vida de los hombres y mujeres de ese municipio, prevaleciendo la paz social, hemos llegado a un acuerdo en solicitar a las autoridades electorales de Chiapas que se suspenda la selección extraordinaria en ese municipio.
7: La consejera electoral, Sofía Margarita Sánchez, dijo que los grupos armados siguen presentes y culpó a la anterior legislatura de Chiapas de ser responsables de lo que está pasando.
2: Sino que en tres municipios no fue posible instalar casillas, y no fue posible porque no había condiciones eh, sociales políticas porque en uno de ellos eh, los grupos armados amedrentan todavía a la ciudadanía me parece que me parece pues que esto es muy lamentable
7: en tanto, desde el Congreso del Estado, la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidente de la mesa electiva, y el diputado Yamil Belgar, presidente de la Junta de Coordinación Política, exhortaron al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas analicen suspender las elecciones en el municipio de Carranza cómo atender el resto. Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Coctiño.
1: Y decenas de personas protestaron en calles de la Ciudad de México contra la consulta de revocación de mandato de, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizará el próximo domingo. Las y los manifestantes partieron de, la, de Avenida Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia expresando su rechazo a la consulta y mostrando pancartas con consigna de no votes el 10 de abril.
3: Personas vestidas de blanco que marcharon en la capital del país Llamaron a no participar en la revocación de mandato presidencial del 10 de abril próximo. Los asistentes a la movilización que partió del ángel de la independencia al monumento de la revolución, bajo el lema Terminas y te vas, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador atender los temas de salud, seguridad, desempleo y educación que preocupan a la población.
5: ...porque ya basta de los abusos y de la corrupción de este gobierno... ...estamos cada día peor, los niños con cáncer sin medicamento... ...las mujeres sin refugios en donde sentirse seguras... ...estamos peor y sometidos a los caprichos de este imitador de dictador.
3: Tras considerar innecesaria la revocación de mandato... ...los ciudadanos desafiaron la contaminación... ...y elevadas temperaturas para expresarse libremente... Otros improvisaron cartulinas en las que refrendaron su respaldo al Instituto Nacional Electoral.
1: Somos mexicanos, no somos acarreados,
4: somos mexicanos, no somos acarreados.
3: Las consignas fueron distribuidas con anticipación por los organizadores entre los participantes, algunos de los cuales portaron banderas de México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y para hablar sobre estos temas referentes a la consulta de revocación de mandato, tenemos el gusto de hacer contacto con el maestro Julián Atilano. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, también coordinador de Telol Colab. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Gracias por enlazarte de nueva cuenta con las audiencias de Radio Educación.
8: ¿Qué tal Francisco Muñoz? Pues eh, a la orden aquí en este gran programa y un saludo a la audiencia.
1: Muchas gracias Julián, coméntanos por favor en inicio qué opinas acerca de este, estas manifestaciones como la marcha de ayer en donde están en contra de la revocación de mandato del próximo domingo de esta eh, consulta ciudadana,
8: ¿qué opinas? Pues mira en principio cualquier acto de participación política es aplaudible, la democracia necesita que la gente participe, que haya eh, incluso debate, me parece que es muy sano. Sin embargo, sí me parece que el hecho de que salga un grupo que fue pequeño, según algunas imágenes, a manifestarse, a salir a la calle para decirle a otras personas no salgan a la calle a participar, pues me parece un acto de incongruencia. Eh, en, algún, en las redes sociales eh, ayer eh, identifiqué un clip en donde una de las moderadoras del evento pues señalaba que no nos debemos de acostumbrar a las consultas de participación política, las consultas ciudadanas, entonces pues sí me parece que hay una cuestión ahí dentro de este grupo que todavía no queda muy claro, si ¿sí? está cercano a partidos políticos de oposición, si están ligados a grupos no partidistas, cuál es su ideario realmente lo que están proponiendo.
1: Desde tu perspectiva, eh, Julián, el INE debería tener un papel más activo en cuanto a la difusión de la consulta de revocación, eh, considerando que en la UNAM el viernes las y los estudiantes organizaron un simulacro de la consulta y bueno, este tipo de actividades de promoción y de educación no las hemos visto por parte del órgano electoral. Vimos algunos debates, tú participaste en el primero de ellos, pero bueno, más allá no vemos incluso la moderación tal parece que no era moderación, bueno, ¿cuál es el papel que estamos viendo ahí, Julián?
8: Pues mira, honestamente, lo que estamos viendo ahí con el INE es, eh, por un lado, un, un discurso en donde parecería que el Instituto Nacional Electoral está participando, está haciendo todo lo posible por difundir y llevar a cabo esta, esta este ejercicio democrático, cada domingo suele participar, en, en las redes sociales el consejero presidente Lorenzo Córdoba hablando de lo bien que va este proceso, pero por otro lado en la práctica vemos lo contrario, en la práctica vemos que de las mil casillas que se tenían que haber puesto, que se tenían que poner, solamente va a haber mil eh, casillas, o por otro lado, y creo que esto es más grave, eh, Francisco, es que estamos viendo consejeros, eh, uno de ellos Ciro Murayama, que está abiertamente en contra del ejercicio de participación. Eh, estos foros eh, son tres nacionales, hay otros locales, pero probablemente en la audiencia nadie sepa que va a haber foros locales porque no se están difundiendo. Y eso sí me parece que pues, oh. habla de una eh, capacidad del INE de no buscar promover esta participación. Recordemos, el INE no solamente organiza elecciones, el INE no solamente da esta credencial que tenemos para votar, el INE también tiene que promover, y eso es parte de las facultades eh, y obligaciones, la participación política, y eso no está sucediendo en este momento.
1: Y Julián, pareciera que todo este ruido mediático borra el verdadero significado de ejercicios como este. ¿Qué decirle a la ciudadanía a seis días de que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato? ¿Por qué su participación es importante, independientemente de que si se vota por el sí o por el no? ¿Se han dado argumentos por el sí, se han dado argumentos por el no? ¿Por qué es importante que la ciudadanía lo tomemos como algo necesario? Porque no es nada más para este momento, este Julián, esto ya se debería de quedar y se deba quedar para las siguientes, eh, los siguientes periodos, los siguientes eh, presidentes, eh, gobernadores, en fin, el, todo eh, personaje que sea electo popularmente donde la ciudadanía digamos sí o no.
8: Mira, pues efectivamente ya está en la Constitución, eh, nos guste o no es un, un, eh, una herramienta democrática que está, sin embargo, para que esta herramienta democrática se active, se tienen que juntar un número eh, de firmas en este proceso, fueron más o menos tres millones de firmas válidas y distribución en 17 estados de la República para que pudiese existir esa figura. Entonces, no solo es que esté en la Constitución, debe de haber un proceso previo para que haya una, una eh, pues un cúmulo de firmas que va a permitir activar este proceso entonces se necesita que nos acostumbremos se necesita institucionalizar este tipo de ejercicios porque una de las ventajas que tiene y por eso eh, yo convoco a la ciudadanía a que salga a votar es que los gobernantes las y los gobernantes sepan que hay un mecanismo de rendición de cuentas es decir que si no están haciendo bien su trabajo a los tres años a la mitad de su gobierno, pueden salir, y eso me parece muy sano para la democracia, porque es una herramienta más de poder que tiene la ciudadanía, porque con este ejercicio puede saber que si el, el mandatario no está haciendo bien su trabajo, pues en, en el al día siguiente si es que es vinculatorio, pues el jefe eh, del Ejecutivo podría estar. Me pregunto, ¿cuánto ahorro no hubiéramos tenido en otros gobiernos si hubiéramos tenido esta figura democrática? Y hilándolo un poco con lo que me comentabas hace un momento, pues qué buena lección de democracia nos dieron en la UNAM estos jóvenes que organizaron este evento y pues salieron frente a quienes dicen, a la gente no le importa, pues estamos viendo que a los universitarios sí les importa participar.
1: Así es, pues muchas gracias Julián Atilano, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, también coordinador de eh, Tlatelol Colab, vamos a estar pendientes, sin duda ustedes van a estar dando seguimiento a esta consulta del próximo domingo y esperaremos sus resultados, que nos dicen cómo cómo vieron la participación y cómo vieron este primer ejercicio, bueno ya digamos que eh, legalmente pues establecido el ejercicio de revocación de mandato lo vamos a vivir este próximo domingo.
8: Así es, Francisco, y permíteme hacer un comercial. Adelante. El día de mañana a las 11 horas en nuestras redes del, del PUETS vamos a estar transmitiendo una jornada de debate universitario, es decir, va, va a haber universitarios debatiendo sobre este ejercicio de consulta de revocación. Entonces, para que... Estén al pendiente y sí también vamos a darle seguimiento a toda la jornada y pues muchas gracias y un abrazo a la audiencia
1: igual para ti Julián Atilano recuerden en las redes sociales del programa van a estar estos debates del día de mañana a las 11 horas un abrazo hasta pronto Julián saludos hasta pronto saludos Y bueno, en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará esta semana las tres impugnaciones interpuestas en contra del decreto publicado el 9 de marzo de 2021 para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, uno de los cambios más importantes que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por senadores de oposición y otras dos controversias las presentaron la Comisión Federal de Competencia Económica y el gobierno de Colima, quienes demandan la invalidez del decreto que reforma diversas disposiciones de dicha ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del año pasado. En el caso de los legisladores, argumentan que los cambios a la ley de la industria eléctrica propician que la Comisión Federal de Electricidad tenga un monopolio en la transmisión y distribución de energía. Por su parte, la COFESE sostuvo que estas modificaciones buscan eliminar un ambiente de competencia libre en este mercado.
3: Mientras el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para analizar si es constitucional o no la ley de industria eléctrica, el Partido Acción Nacional anticipó que la reforma en la materia que propone el gobierno federal destruiría empleos y el medio ambiente en el país. A partir de este lunes, el máximo tribunal del país analiza el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Loreta Ortiz que propone declarar infundados los recursos de inconstitucionalidad presentados por senadores de oposición, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Gobierno de Colima contra la Ley de la Industria Eléctrica. Los inconformes argumentan que la citada ley concede el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad ...en la transmisión y distribución de energía eléctrica... ...en lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad... ...contra la ley de la industria eléctrica. El argumento es que la hoy ministra participó como legisladora del PT en 2013... ...donde votó contra la reforma energética... El sexenio pasado, por su parte, el presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, anticipó que la ley Bartlett costaría a México entre 60 y 120 mil millones de dólares en litigios por las inversiones y contratos realizados. Nosotros
1: estamos a favor de cualquier reforma que beneficie a nuestro país y a la gente. De hecho,
6: nosotros ¿qué es lo que queremos en Acción Nacional,
1: que la gente pague menos en su recibo de luz.
3: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC-CIMAC.
1: Y esta mañana la periodista Lourdes Godínez, integrante de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, nos habla acerca del acceso a la justicia para las madres de víctimas de feminicidio. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida, buen día.
9: Paco, un gusto saludarte y un gusto saludar también al auditorio. Muchas gracias. Fíjate, Paco, que en 2021 el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Ejecutivo, eh, documentó que 111 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio. 166 de homicidio doloso, y más de 3.250 de lesiones dolosas. La semana pasada se realizó el foro Mujer y Seguridad. En él participaron funcionarias y madres de víctimas de feminicidio, como la señora buen día la mamá de Mariana Lima, quien fue asesinada en Chimalhuacán, en el Estado de México, hace ya 12 años, sin que sus agresores hayan sido sancionados. Han sido 12 años en los que doña Irinea ha buscado incansablemente la justicia. En esta búsqueda logró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que todo asesinato de mujer puede investigarse como feminicidio y también ordenó reabrir la investigación. De esta sentencia hace ya siete años y aún con ella no ha habido avances. ¿Qué sucede en nuestro país que aún con protocolos, sentencias, y una normativa amplia en materia de derechos humanos de las mujeres, no se logra acceder a la justicia. Aun cuando algunos casos han recurrido a instancias internacionales como el sistema interamericano y algunos casos como el de campo algodonero han llegado a la corte interamericana, tampoco es garantía de justicia, pues si bien se señala al Estado mexicano por su responsabilidad ante esta violencia, pues tampoco se logra acceder plenamente a la justicia. Las madres de víctimas de feminicidio y desaparición recorren un largo camino para que quienes, pues, eh, eh, para quienes lastimaron a sus seres queridos sean sancionados. Ellas también en este camino se convierten en defensoras y muchas de ellas tienen que aprender de leyes, de procesos legales para que sus para que sus casos puedan tener realmente avances ante la pasividad de las autoridades. Muchas madres de víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez y Chihuahua desde la década del 2000 continúan esperando una justicia que no llega. México es un país que invierte en capacitaciones con perspectiva de género, que ha avanzado en la normativa que protege y garantiza los derechos humanos de niñas y mujeres. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué falta? ¿Qué es lo que falta para que quienes son víctimas o sus familiares realmente accedan a la justicia. Y por justicia entendemos, Paco, de acuerdo con las con la propia voz de, de las mamás que nosotras hemos entrevistado en la agencia, es que pues quieren que los agresores de sus hijas, quienes las asesinaron, quienes las maltrataron, finalmente cumplan una sanción, que estén eh, pues en la cárcel, digamos, para ellas. Esta sería la justicia porque la mayoría dice, nadie me va a regresar a mi hija. El Estado mexicano hasta ahora no ha podido responder a esta pregunta y muchas mamás esperan aún ser recibidas algún día por el presidente para exponerle sus demandas. Ojalá que el tema llegue a la agenda presidencial antes de que se termine este sexenio. Hasta aquí mi comentario, Paco. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes, y a las compañeras de CIMAC. Las seguimos en las redes sociales de CIMAC Noticias, y gracias por estos temas tan importantes. Muy buen día. Gracias, Paco. Buen día. Hasta pronto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el Tren Maya estará listo en todos sus tramos en diciembre de 2023. La gente quiere el Tren Maya, dijo ante integrantes de la tropa e ingenieros militares que serán la mano de obra para la construcción de los tramos 6 y 7, a los que visitó este fin de semana en cuatro campamentos militares instalados en Campeche y Quintana Roo. 11 personas lesionadas dejó el descarrilamiento del último vagón del tren recreativo del Bosque de San Juan de Aragón, de los cuales tres requirieron hospitalización personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió para atender y valorar a las personas. Únicamente tres requirieron traslados a un hospital a presentar lesiones menores y esto a fin de continuar con su atención, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana delimitaron el área al interior del bosque. Se trata del segundo accidente registrado en esta atracción. Y la Red por los Derechos de la Infancia en México hizo un llamado al gobierno federal a establecer mecanismos para defender la diversidad sexual de niñas, niños y jóvenes adolescentes.
4: El Estado mexicano debe garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y esa obligación incluye a las infancias en toda su diversidad sexual como son la niñez y la adolescencia trans. Así lo consideró la Red por los Derechos de la Infancia en México, al señalar que el gobierno mexicano debe acatar lineamientos internacionales que obligan a impulsar políticas públicas que garanticen el derecho al reconocimiento de la identidad de género y a tomar en consideración a los niños, niñas y adolescentes que también puedan ser parte de la población trans. La red consideró que esta población es vulnerable porque se desarrolla en un entorno en el que aún existe discriminación y violación a sus derechos. La red agregó que las políticas públicas deben tener un enfoque de igualdad y no discriminación y cuando se trate de infancias trans deben garantizarse todos sus derechos. La organización civil afirmó que los estados tienen el deber de crear y promover campañas de prevención contra la homofobia, transfobia y discriminación basada en la orientación sexual con el objetivo de garantizar los derechos a la protección de la identidad de género. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: México suma 323.223 muertes por COVID y 5.566.215 casos, de los cuales en las últimas 24 horas se reportaron 11 defunciones y 839 nuevos contagios, así lo informó la Secretaría de Salud. En tanto, en Estados Unidos existe la señal de alerta por la llegada a Texas de la subvariante conocida como BA.2, la cual de un momento pudiera llegar a México con algunos nuevos síntomas como diarreas. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud, eh, la detección de una nueva variante de Omicron denominada XE, la cual podría tener hasta el momento mayor transmisibilidad que el resto de las mutaciones del SARS-CoV-2 causantes de COVID-19. De acuerdo con la Autoridad Sanitaria, la mutación XE se reportó por primera vez el pasado 19 de enero en Reino Unido y casi la totalidad de los 25 millones de habitantes de Shanghái fueron confinados este domingo debido al peor brote de coronavirus en China en dos años. La capital económica de China, que produce 4% del PIB de toda la nación, se convirtió en los últimos días en el epicentro de una nueva ola de contagios en China, relacionada con la variante Omicron que comenzó a acelerarse a principios de marzo. Para evitar un confinamiento total perjudicial para la economía, las autoridades municipales primero confinaron alternativamente las dos mitades de la ciudad para realizar una selección general. Continuamos con la información internacional en donde Rodrigo Chávez, el virtual presidente electo de Costa Rica, celebró su triunfo al comprometerse a respetar esta decisión sagrada y que esta victoria no es un trofeo, dice que es una enorme responsabilidad. Añadió que quiere trabajar con el expresidente y ahora ex candidato presidencial, José María Figueres.
6: ¿Se oye? ¿Se siente?
10: Los partidarios de Rodrigo Chávez, el nuevo presidente de Costa Rica, invadieron el Paseo Colón en el centro de San José, la capital, para celebrar la victoria de quien pretende encarar la crisis costarricense. Maritza espera un cambio económico urgente.
0: Que traiga bastantes empresarios para acá, para que haya bastante trabajo en el país, que está muy urgido el país.
10: Las graves acusaciones de acoso sexual y conductas impropias de dos colaboradoras cuando trabajaba en el Banco Mundial no fueron un obstáculo para su victoria. Mirna es camarera en uno de los casinos del centro de San José.
0: Eso que dicen que Chávez es un acosador y más. nosotras las mujeres vivimos día a día con esto. O sea, siempre hay un acosador en la calle que te dice cosas hasta el día a día. O sea, una persona no puede simplemente llegar y decir que por ser un acosador no voy a votar por esa persona. Dígame.
10: Para quienes votaron por José María Figueres como Angie, los derechos de las mujeres están en tejido. Una acosadora
0: acosador me representa. ...ni a mí, ni el día de mañana a mis hijos, ni a mi familia, ni a mi mamá.
10: Opinión que comparte el analista y periodista de Informatico.com, Ana Isabel Chacón. Nos va a llevar a una desintegración de la democracia, de, de las organizaciones sociales, sindicales... ...el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y también un retroceso en lo que son los derechos de las mujeres. Rodrigo Chávez deberá enfrentar una oposición fuerte, prometió limpiar la casa en referencia a los escándalos en contrataciones de infraestructuras públicas, pero no tiene mayoría en el Parlamento. Deberá crear alianzas para poder gobernar. Natalia Olivares, San José, Costa Rica, para Radio Francia Internacional.
1: La Fiscalía General de Ucrania informó que se han contabilizado un total de 410 cadáveres en las zonas recuperadas en los últimos días por las fuerzas ucranianas en la región de Kiev.
6: Un cementerio de tanques es la prueba de la repentina retirada de Rusia y de la determinación de Ucrania de defender la región de Kiev. Pero la basura del material bélico ruso no es la única señal de la guerra. Los edificios están quemados y destruidos, barrios enteros devastados. Y junto a ello, la dura evidencia del costo humano del conflicto. Los cuerpos que yacen en las calles sugieren una matanza indiscriminada y son las pruebas de posibles crímenes de guerra. Incluso en la muerte, los cuerpos han sido tratados con muy poca dignidad. Los soldados ucranianos temen que las fuerzas rusas hayan escondido explosivos en los cadáveres antes de marcharse. El propio presidente Zelensky lo había advertido. Rusia podría volver a atacar. La retirada de los ocupantes está revelando una situación catastrófica y todavía hay mucho peligro, no lo duden. Los ataques aéreos podrían continuar y están colocando trampas explosivas por todas partes, en las casas, incluso en los cuerpos de los muertos. En medio del trauma, sin embargo, hay una sensación de alivio porque los rusos se hayan marchado y los residentes se reúnen, comparten comidas y tienen una pequeña sensación de victoria después de semanas de vivir con un miedo constante.
0: Si hay paz, todo será maravilloso. Tras un bombardeo constante durante más de un mes, cuando todo terminó, se fue el agua, la luz, el gas. Todo desapareció a la vez. Luego nos quedamos sin Internet, después sin redes telefónicas. Nos encontramos aislados del mundo entero.
6: La muerte y la destrucción muestran el enorme precio pagado en las últimas semanas. Cada cuerpo, cada cadáver es un amigo o un vecino, una madre o un hermano. Vivía aquí, trabajaba en jardinería. Era una persona pacífica y honesta. Un hombre inteligente que amaba trabajar y simplemente sin piedad lo aplastó un tanque ruso. Los residentes saben que la retirada rusa no significa el fin de la guerra. Ucrania se prepara para lo que pueda venir después. Parece que Rusia está reagrupando sus fuerzas para atacar otras partes del país.
1: Y en tanto, Rusia negó tajantemente que sus fuerzas hayan cometido crímenes de guerra en la ciudad ucraniana de Bucha. El Ministerio de Defensa ruso en un comunicado aseguró que durante el tiempo que Bucha estuvo bajo el control de las Fuerzas arm Armadas Rusas, no se cometieron crímenes de lesa humanidad. El descubrimiento de fosas comunes en Bucha cerca de Kiev pone en evidencia posibles crímenes de guerra, afirmó la ONU y pidió se preserven todas las pruebas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Rusia Vladimir Putin podrían reunirse pronto en persona, ya que los borradores de las negociaciones estén listos para posibles conversaciones directas entre ambos mandatarios y el partido Unión Cívica Húngara del primer ministro Víctor Orbán se impuso claramente en las elecciones de este domingo con un 53.71% de los votos, según resultados oficiales. Hemos ganado, publicó Orbán en su cuenta de Twitter en un escueto mensaje, aunque más tarde compareció ante sus simpatizantes para un discurso más amplio. Hemos conseguido una gran victoria, señaló el primer ministro frente a sus seguidores, quienes festejaron su cuarto mandato con. Consecutivo. El presidente serbio, Aleksandar Vučić reivindicó una aplastante victoria en las elecciones presidenciales, en las cuales se presentó como garante de la estabilidad bajo la sombra de la guerra en Ucrania. Vučić, eh, acusado por los críticos de tendencias autoritarias, dejó muy detrás a su rival contrincante, el general retirado Sarbog Ponos, candidato de la coalición opositora Unidos para la victoria de Serbia.
5: Tras cinco años en la presidencia, Alexander Vucic espera mantener su cargo después de las elecciones. Bajo su liderazgo, Serbia ha sido el único país europeo que se ha resistido a imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Esta postura prorrusa es compartida por los oponentes políticos de Vucic, incluido el candidato presidencial conservador Milos Jovanović.
6: Tenemos puntos de vista opuestos sobre las posibles soluciones a nuestro problema más relevante, la secesión de Kosovo y Metogia. Por otra parte, Rusia nos sigue apoyando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
5: Jovanovich es tercero en los sondeos de los ocho candidatos que disputan la presidencia. Dravgo ponos general retirado perteneciente a la opositora coalición de centro-derecha, es el principal aspirante. Ninguno de los principales partidos está dispuesto a aplicar sanciones a moscú según una encuesta de 2021 el 83% de los serbios ven a rusia como un amigo en 1999, Yugoslavia, mi país, fue atacado por la OTAN. Por eso tenemos sentimientos muy fuertes contra la OTAN y el mundo occidental. La Unión Europea espera que Serbia, como candidato, comparta su postura en política exterior. El embajador comunitario en el país afirma que están preparados para avanzar en las conversaciones.
6: Les pedimos a los países balcánicos que se sumen a las sanciones también a Serbia, aunque esto es más complicado. También estamos ampliando las ayudas para lidiar con las consecuencias de esta crisis.
5: Stefan Jovanovic, candidato al Parlamento por la principal coalición opositora, pretende conseguir el mayor número de escaños posible.
1: Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con su homólogo argentino Alberto Fernández en su primera visita oficial tras asumir el cargo. Este lunes comenzará a cumplir con su apretada agenda bilateral acompañado por una importante delegación de ministros parlamentarios, empresarios e integrantes de la Corte Suprema. Se espera que el joven presidente Boric se reúna con madres y abuelas de Plaza de Mayo, lo que se produciría en el Espacio de la Memoria, que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada uno de los mayores centros clandestinos de la pasada dictadura militar argentina. La policía en California está buscando a por lo menos un sospechoso tras un ataque a tiros la madrugada del domingo que dejó seis personas fallecidas
11: y diez heridas. Seis personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas en un tiroteo masivo ayer en la madrugada cuando los bares y clubes nocturnos cerraban en el centro de Sacramento y la policía de la capital del estado de California buscaba por lo menos a un sospechoso armado. La jefe de la policía de Sacramento, Kathy Lester, informó en conferencia de prensa que la policía patrullaba el área a dos cuadras del Capitolio alrededor de las 2 de la madrugada cuando escucharon el sonido de disparos y corrieron al lugar.
4: 2 officers heard gun alrededor
11: de las 2 de la madrugada nuestros oficiales escucharon el sonido de balazos entre dos de las calles principales
4: We were on scene almost immediately.
11: llegando al lugar casi de manera inmediata. Por su lado, el alcalde de la ciudad, Darrell Steinberg, dijo...
7: This is a and tragedy, and I the word Esta
11: es una tragedia sin sentido e inaceptable, y quiero remarcar, inaceptable, dijo el alcalde. Posteriormente, la policía de la capital de California informó que de las seis personas fallecidas, tres eran mujeres y tres eran hombres. Y que se había recuperado un arma de fuego. Al parecer, todo esto comenzó con una bronca, una pelea callejera que degeneró en una tragedia. Para pulso de Radio Educación, desde Washington, les informó Samuel Galvez.
1: Muchas gracias a todas las personas que se comunican a través de nuestro número de WhatsApp 5512-332915 y en las redes sociales de Radio Educación, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Nos comenta el maestro Ruiz te dice, buen lunes con un horario falso, dice, vi fotos de la marcha blanca de ayer y creo que no hubo presupuesto para aumentar la multitud. Muchas gracias, también nos hace algunos comentarios y nos envía sus eh, caricaturas acerca de este horario de verano que le trae desconsultada a eh, mucha gente entre desmañanada y con sueño y cansancio, pero bueno... Eh, nos dice también Teresa Castro dice con respecto a la información sobre la iniciativa de la reforma eléctrica solo se dio espacio a la crítica que hace la oposición y ahí hace falta ver la visión del por qué. es importante aprobarla así es Teresa, vamos a tener entrevistas y análisis en esta semana que se va a discutir allá en la Suprema Corte, Cecilia Ramírez también nos habla de las críticas que hace el PAN en diversos temas que, que se escucharon el día de hoy gracias por tu comentario Cecilia también a don Víctor Gershon siempre es un gusto y le agradecemos sus comentarios que nos realiza también con críticas muy fuertes hacia todo lo que es esta parte de la crítica que hacen los de la marcha blanca y también el PAN en cuanto a algunos problemas de carácter nacional en donde nos dicen no tuvieron ellos ningún éxito y jamás hicieron nada Juan Mercado un abrazo gracias al gran equipo y a todos sus colaboradores agradeciendo el esfuerzo informativo un abrazo Juan Mercado también Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice que es importante que este 10 de abril acudamos a las urnas y usemos nuestros sentido común, sin dejarnos manipular por pseudocomunicadores e informadores. Gracias Juan Ernesto, en las urnas. Eh, Guillermo Hernández, también gracias por todos tus comentarios y todo lo que nos compartes a través de las redes sociales de Radio Educación. Participamos esta mañana en la elaboración de Pulso, en la redacción Alexia Cervantes y Ángeles Medina, en la coordinación nacional Manuel Mora, la coordinación internacional y la realización Aida Aguilar, en la edición digital Fortino Longines, controles técnicos aquí en cabina Gonzalo Arteaga, las redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández. Mi nombre es Francisco Muñoz, nos escuchamos el día de mañana, continúen en sintonía con Radio Educación, a continuación su casa y otros viajes.